Gottfried, ähm, es ist super weird, weil wir reden jetzt und eigentlich sind wir gar nicht, also hier, sondern das ist, also wir zeichnen sowieso ja immer auf, ich aber sagen, jetzt ist es wann so. Wann ist der Podcast denn live? Genau, aber jetzt ist es so, dass wir noch nicht mal druckfrisch aufgenommen haben, sondern äh, es ist jetzt quasi die Fortsetzung der letzten Woche. Weil du ja meintest, Leipzig ist jetzt zu so langweilig, du brauchst ein bisschen Abwechslung äh, und deswegen äh, fährst du jetzt durch äh, die schönsten Sportstätten des Saarlandes. <lacht> ich fahre nach wie vor nicht ins Saarland. Äh, nee, es liegt tatsächlich daran, äh, wenn man seine Liebste im tiefen Süden hat, dann muss man da gelegentlich auch mal hin, ja. Ja, gut. Äh, äh, ich meine, äh, in, in Freiburg kann man sich verlieben. Dass du sie äh, als Liebste bezeichnest, ist mir neu. Aber tolle Stadt. Aber darüber wollen wir es nicht haben, sondern wir wollen natürlich jetzt weitermachen mit den äh, tollsten, spannendsten Ligen Europas, I guess, ähm, mhm. wo wir so ein bisschen drüber geflogen sind. Ähm, natürlich alles CO2 kompensiert. Äh, wir sind ja äh, Vorbilder für irgendwen. Und mhm. äh, dementsprechend geht es jetzt nach dem Cold Open quasi mit dem zweiten Teil weiter. Äh, also kein Vorgeplänkel, sondern das war jetzt eigentlich unser Vorgeplänkel. Dann würde ich sagen, von Frankreich reisen wir weiter und äh, machen es ganz kurz. Wir haben es nämlich letzte Woche gehabt in der Schweiz, quasi einmal äh, nach Osten von dort aus gesehen. haben wir letzte, letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, deswegen nur ganz kurz. Zur Erinnerung an alle, die letzte Woche vielleicht nicht gehört haben. Ganz oben, Max, steht der Meister und der Pokalsieger. Also äh, das, das Maß aller Dinge in der Schweiz, allerdings mit gar nicht mal irgendwie so viel Abstand, dass man jetzt glauben könnte, die schießen die Liga auseinander. Nein, äh, die Young Boys äh, stehen einen Punkt vor dem FC Zürich und St. Gallen. Äh, also von daher alles sehr eng beieinander. Servette, Genf auf Platz 4 sogar auch nur drei Punkte weg. Und dann kommt ja da noch dazu, die haben noch nur eine Tabellenteilung, äh, wo dann nochmal sowieso alles durchmischt wird. Die Young Boys haben aber auch ein Spiel weniger gemacht als alle genannten Mannschaften mhm. gerade. Mhm. Äh, aber ja, es äh, könnte in der Tat noch, äh, äh, es könnte, also es scheint einigermaßen eng zu sein. Ja. Was Und? ja irgendwie mhm. Mhm. Bitte. nett ist. Ja. Die Ligen sind immer gut. Und äh, weil wir es jetzt in anderen Ligen äh, kommentiert haben, die, äh, die Schweizer Liga, das haben wir letzte Woche auch gesagt, ist deutlich durchmischter, sodass du als Aufsteiger in diese Liga, Yverdin äh, macht uns das vor, Lausanne macht uns das vor und Lausanne Auchi, wie du sie so schön genannt hast letzte Woche, <lacht> ähm, also zweimal Lausanne äh, als Aufsteiger, die Stadt ist komplett aufgestiegen insgesamt quasi, macht uns das vor, sind relativ gut naja, dabei, also, naja, nicht alle ganz groß, aber spielen eine solide Saison. Lausanne Auchi sagt häufig immer Auchi. Das <lacht> ja. ist, die sind auch nur Vorletzter. Aber, und Max, das, also ich meine, das müssen wir natürlich kurz kommentieren, weil wir letzte Woche so viel darüber gesprochen haben. Wir haben über den FC Basel gesprochen, der gegen ein zugegebenermaßen derzeit ziemlich stabiles Servette Genf gespielt hat, nachdem wir darüber geredet haben und auch sich gleich wieder eine ganz schöne Abreibung abgeholt hat. Ja, 4-1 verloren. Das ist, äh Unangenehm, das wird noch schwierig für die Basler. Äh, ja. Für, aber 
Also derzeit sechs ne? Punkte also auf einen, am Fuß. Also ja, am aber Fuß. sechs Punkte auf einen nicht Aufstiegs, nicht Abstiegsplatz. Und da stehen gerade aber Syrien nach wie vor, wo ich denke, Leute, kann ja nicht wahr sein. Ihr seid eigentlich auch ein großer Verein. Ihr habt nichts zu suchen auf dem Zehnten. Na gut. Okay. Aber ich meine, äh, große Vereine, die gerade, die ganz tief unten drin stehen, äh, wir hatten, da hatten wir es in Holland auch in, in den letzten äh, Wochen äh, immer mal wieder drüber. Mhm. Ajax hat sich, um das äh, auch ganz kurz eben einmal äh, zu erwähnen, äh, hat sich mittlerweile wieder einigermaßen gefangen, haben mhm. zwar am Wochenende gegen die Fußballweltmacht Almere City äh, nur 2 zu 2 gespielt, die aufgestiegen sind, ich glaube auch das erste Mal in ihrer Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber stehen momentan wieder auf Platz 12, äh, nur drei Punkte über dem, äh, über dem Relegationsplatz, aber nichtsdestotrotz, die sind da aus dem allertiefsten Ding, sind sie raus. Äh, ja. Oben mit sieben Punkten Abstand, PSW Eindhoven, äh, die äh, sich äh, am Mittwoch dann eine Abreibung gegen Schalke abholen, <lacht> ja. um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Ja. Und, äh, der, äh, und äh, Swolle, nach, äh, nachdem sie gegen ja, aber Eindhoven hat ja gegen Pexwolle gewonnen, ne? Glatt 4 zu Richtig, 0. Genau, ja, natürlich, Ende. aber äh, da wollte ich mich trotzdem vor allem darüber freuen, dass die gerade Achter sind als Aufsteiger. Hm, das ist ja auch gut so. Also so. es äh, ist, um das sozusagen jetzt einzuordnen, was du alles gesagt hast, also PSW, alle Spiele bisher gewonnen, 36 Punkte dahinter, der aktierende Meister verändert auch schon mit sieben Punkten Abstand und dann kommt Wente Enzrede, also es ist, da ist schon ein äh, bisschen Abstand, für den PSW, ja. für die PSW sieht es schon sehr, sehr gut aus. So, dann sind wir jetzt doch viel an der Nordsee gewesen, oder Max? Ähm, einmal in, die, in den Süden, du wolltest vorhin ins Warme. Das ja. machen wir gerne. Wie wäre es mit Portugal? Ähm, Großartig. Okay, äh, da äh, erwarten wir welche Mannschaft traditionell oben? Äh, auf jeden Fall Braga, weil die das schönste Stadion der Welt sind. <lacht> ja, das haben. sagst du immer. Nein, ja. <lacht> ich weiß. Nein, natürlich, natürlich äh, denkt man da äh, traditionellerweise an den FC Porto äh, und an äh, Lissabon. Hm. Äh, an ja. die beiden Lissaboner Vereine, ehrlich gesagt. Ja. Und in dem Falle stehen auch beide oben, äh, auch noch punktgleich und haben nur zwei ja. Tore Differenz unterschiedlich. Äh, aber der amtierende Meister, Benfica, äh, ist eben oben, aber wie gesagt, das sind nur ein paar Tore Unterschied. Äh, Sporting ist also direkt dahinter und Porto als ja immerhin auch Pokalsieger, nur drei Punkte dahinter. Dann sind es schon wieder zwei Punkte auf Braga und dann nochmal drei Punkte auf dem fünften. Also die erwartete Riege ganz oben, oder? Äh, absolut. Und vor allem Benfica immer noch unter der Ägide von Roger Schmidt als Trainer. Also von daher, äh, ja. ja. Aber, aber auch da stehen die erwartbaren Vereine oben. Also das sind tatsächlich mhm. die beiden Lissabonner Vereine, Porto und Braga, sind die großen, auch international bekannten Bands. Äh, Bands. Bands, ja, <lacht> tatsächlich. Vereine. Ich, ich, ich ja. bin zu tief in meinem Beruf drin. Ja. Ähm, äh, Vereine in, in der Mannschaft, äh, in, in, der, in der Liga. Spannend ist das mit, oh Gott, äh, More, Moreirense. Mhm. Tut mir leid für alle Portugiesen da draußen. Mhm. Ähm, ein Aufsteiger auf Platz 5 steht. Mhm. Äh, auch nur mit drei Punkten Rückstand auf Braga auf Platz 4. Mhm. Äh, und damit auf den ersten internationalen Platz. Ja, und mit Farense auch der nächste auf Platz 7. Also es sieht eigentlich Absolut. dafür ganz gut aus. Aber du hast schon gesagt, die Punkte sind klar nach oben verteilt. Ne? Danach gibt es gro relativ große Gaps. Und die meisten anderen Mannschaften tummeln sich deutlich dahinter. Und vor allem, es gibt eben kaum mal den Überraschungsgast weiter oben. Ja. 
das ist mein Aufhänger, um auch nur ein Land weiter nach Spanien zu gucken, denn Überraschungsgast äh, im oberen Tabellenbereich ist absolut das Gebot der Stunde in der spanischen Liga. Ähm, Holy shit, ich habe gerade mal auf die, ich habe gerade die Tabelle <lacht> aufgemacht. Ja. Ich verfolge das ja ein bisschen mehr, weil ich ja immer wieder doch auch schaue, wie Barcelona sich schlägt und ja. äh, der Klassico ist auch erst zwei Wochen her. Ähm, und äh, ja, Max, möchtest du ganz kurz sagen, was dich gerade überrascht hat? Ja, also, äh, wie gesagt, ich, du, du hast, du, du hast gerade sehr richtig gesagt, du verfolgst das ein bisschen. Ich wirklich überhaupt nicht. Äh, so gar nicht. Und dann mache ich das gerade auf und dann steht da Girona ganz oben. Und zwar auch noch mit zwei Punkten Vorsprung vor Real Madrid äh, ja. auf Platz zwei. Ähm, wo ich sage, wo kommen die denn her? Ich hätte, hättest du, hättest du mir jetzt sozusagen äh, blind gesagt, sag mal Max, in welcher Liga spielt Girona gerade? Hätte ich noch nicht mal sagen können, dass die gerade, dass die gerade äh, Premiere Division spielen. Ich hätte, ja. ich hätte auch sagen können, können auch zweite Liga spielen. Ja. Äh, tun sie aber nicht, sie sind gerade Tabellenführer. Was zur Hölle? Ja. Was ist da los, Gottfried? Ja. Erklär mir die spanische Liga. Naja, da, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist halt momentan eine Mannschaft, die. Äh alles richtig gemacht hat, also die einen guten Start hatte, es hat sich verselbstständigt. Daraus wird eine Erfolgswelle, eine Mannschaft, die definitiv sonst eher zu Abst zum Abstiegskandidatenkreis gehört, die halt auf einmal total gut dasteht. So, das, so einfach ist das zu erklären. Und dann wird, dann verselbstständigt sich das und dann, äh, die, ich meine, die spielen jetzt auch nicht jedes Spiel, dass sie die, die anderen Gegner irgendwie alle total abschießen oder sowas. Ähm, aber momentan sieht das richtig gut aus. Und die Mannschaften dahinter äh, tun sich momentan schwer. Also real weniger als Barca auf jeden Fall, spielerisch zumindest. Also das sieht immer wieder auch nicht gut aus. Jetzt am Wochenende haben sie gegen äh, Alaves zwar 2-1 gewonnen, aber boah, das war ein Gekrampfe. Ähm, und hat lange gedauert, bis Robert Lewandowski dann irgendwann mal noch einen Elfmeter geschossen hat, den er dann auch reingemacht hat. Also mh, das sieht alles andere als souverän aus. Aber ansonsten, also das heißt, es stößt mal einer in diese Phalanx der Großen in Spanien, die wir ansonsten ja Jahr für Jahr sehen. Äh, zu der aus meiner Sicht neben den beiden genannten natürlich auch Atletico Madrid gehört und aber auch San Sebastian schon seit einigen Jahren. Ähm, ansonsten eigentlich nicht viel Durchmischung stattfindet. Ja, also aber das ist das, ist das äh, deswegen, ich habe gerade überlegt, wo du mich gefragt hast, so, war, äh, was ist denn die große Überraschung sozusagen, hm. habe ich überlegt, einen Scherz zu machen hm. und dann habe ich Ein gedacht, Scherz. ja, aber das ist Quatsch, weil, ja, äh, aber das ist Quatsch, weil Atletico Madrid erwarte ich auf Platz 4 roundabout, hm. äh, Bilbao und San Sebastian irgendwie auch, auch Betty Sevilla, dass die da irgendwie im oberen Mittelfeld da sind, mhm. alles fein, das heißt, der ein, die einzige wirkliche Überraschung mhm. ist Girona und dann mit wahrscheinlich Las Palmas äh, äh, auf Platz 8 als mhm. Aufsteiger mhm. Ähm, und äh, ja, äh, nach unten spannenderweise gar nicht so, dass, ja doch, Sevilla auf Platz 13 ist schon ein bisschen sehr tief. Ja, und wir, äh, als, und wir Real sogar noch fast noch mehr, weil Sevilla hat auch letztes ja. Jahr Schwierigkeiten gehabt, aber das wäre real definitiv, definitiv, dass die auf Platz 12 sind, also die, die äh, Mister, 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 die, die Misters Europa League, ähm, das ist schon, das ist schon ja. sehr, sehr überraschend, finde ich. Ja, und by the way, ja. Celta Vigo haben die letzten Jahre immer europäische Ambitionen gehabt und waren richtig gut. Die stehen momentan auf Platz 18. Äh, um das noch zu vervollständigen, Max, du hättest nicht falsch daran getan, wenn du gesagt hättest, ich weiß nicht, in welcher Liga Girona momentan spielt. Denn das ist deren zweite Erstligasaison jetzt in Folge. Letztes Jahr Platz 10 abgeschlossen, davor drei Jahre zweite Liga, davor mal zwei Jahre Primera Division und davor immer Zweitligist. Das heißt jetzt gerade erst deren vierte Erstligasaison ever. Ja, 
Also es ist sehr berechtigt, dass du dir da vielleicht jetzt nicht ganz sicher warst. Mal gucken, wie der Run anhält. Beruhigend. Ähm, Auf der anderen Seite glaube ich, äh, wenn du mich jetzt heute Nacht wecken würdest und, und fragen würdest, wo spielt Deportivo La Coruña, würde ich sagen, mit Rüd van Nistelrooy in der Champions League. Also Roy <lacht> <lacht> Makai, oder? <lacht> nee, Rüd van Nistelrooy. Da bin ich mir sicher. Bei La Coruña? Ja, auf ja, auf jeden okay. Fall. Aber Roy Mackay kam auf jeden Fall von La Coruña zu Bayern. Der Roy Mackay. <lacht> damit, ja. ähm, damit, Max, äh, gehen wir noch mal von der Großen noch mal in eine kleine Liga. Einfach nur, weil wir es können. Und zwar mhm. in die Tschechische. Und, äh, oder kleine Liga, verzeiht mir, aber so groß ist das Land dann eben doch nicht. Und äh, da kann man, weil wir jetzt gerade gesagt haben, große Überraschung. Ähm, da ist ehrlich gesagt alles beim Alten. Also bis auf vielleicht, vielleicht äh, der Platz Nummer drei ist eigentlich alles beim Alten, oder? Da, das ist auch so ein bisschen, als wenn du den Priester nach der Kindererziehung fragst. Also <lacht> ja, die, die Prager Vereine sind oben, also die beiden großen Prager Vereine, Sparta und Slavia. Hm. Ähm, und dann kenne ich noch Victoria Pilsen, die sind auf vier, das ist schön. Äh, und dann, mh. bitte? Ja, ja, vor allem, die sind ja noch Meister gewesen vor Weiß gar nicht, ja. vor, vor zwei Jahren. Und dann ist da Mlada Boleslav. Aber ja. das ist bestimmt voll die Überraschung für alle großen Verfolger des tschechischen Fußballs. <lacht> naja, ich die noch waren, nie von diesem Verein gehört. Das die, ist waren vielleicht sonst, die waren sonst neunter, siebter, was sehe ich hier, elfter, zehnter, also eher eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, ja. ja. Mich als Bierliebhaber ärgert vielmehr, dass Budweis auf dem 16. Platz ist. <lacht> Du schlechter Typ. Aber Bohemians Prague, die ich ja sehr mag, habe ich schon häufiger gesagt, weil sie dieses herrliche Känguru im Logo haben. Ich habe sogar ein T-Shirt von denen hier. Du ziehst mich immer damit auf, was ich für eine Verhältnisse zu diesen Vereinen immer habe. Die habe ich, in, als ich in Prag gewohnt habe, sehr gemocht und war bei denen im Stadion. Das ist ein cooler Verein, ein ganz, ganz linker Verein in dieser Stadt. Ja, also Sparta ist erster, also der falsche aus meiner Sicht von den beiden großen Prager Vereinen. Oder drei, wie gesagt, Bohemians auch. Ähm, leider der falsche, Slavia ist der deutsch sympathische Verein, aber genau, das heißt nur zwei Punkte Abstand, die beiden Prager Vereine werden dieses Jahr offensichtlich die Meisterschaft auch wieder unter sich ausmachen, dann springen wir schneller äh, und machen im, äh, im Schne äh, Blitzlicht, äh, gehen wir einmal in die Türkei und sehen da, dass Fenerbahce auf dem ersten Tabellenplatz ist und wir sehen, dass der Meister auf dem zweiten Tabellenplatz ist, aber punktgleich ja, und danach kommen neun, dann kommt neun Punkte lang nichts. Ja. Ja. Und dann kommt Adana Demirspor ja. und dann Trabzonspor und Besiktas. Also die, die großen, äh, also bis, wie gesagt, Adana, Adana Demirspor jetzt nicht, aber Trabzon und Besiktas sind natürlich die auch noch große äh, Vereine, die man durchaus auch international kennt. Was auch, ähm, also was crazy ist, dass der Abstand da so groß ist. Das muss man ganz kurz so sagen, ne? Ja. Also Besiktas, Wahnsinn, auf Platz 5. Und, äh, und dann sehen wir noch äh, Basak hier ganz hinten auf Platz 18, ja, die, die, äh, die wir auch immer wieder, die wir international erlebt haben, wo wir Spieler auch aus Deutschland oder sowas immer wieder haben, die, die dahin gehen. War das ja. der, war das der äh, äh, Erdogan-Verein? Basak hier oder war das, war das Anke, Ankara Gücü? Nee, ne? Nee, ich glaube Basak hier. ja. Da gibt es aber mehrere, oder? Gibt es ja nicht mehrere Vereine, die dem gehören? Ja, aber ja, nee, aber das ist doch dieser eine Verein, der irgendwie in einem in, in dem Stadion spielt, was äh, benannt ist nach einem äh, ähm, Spieler, weil der Verein ist super jung ist irgendwie. 
äh, und der ist nach einem Spieler benannt, der eigentlich eine Fenerbahce-Legende ist. Mhm. Äh, irgendwie, so, irgendwie so eine ver verquere Geschichte, aber ich bin mir nicht mehr sicher, auch da ver verfolge ich die türkische Liga einfach viel mhm. zu wenig, aber ich glaube, es war Başakşehir, Basch weil die sind erst 90, 1990 gegründet worden, das könnte schon passen. Okay. Na gut, auf jeden Fall Nein. scheint, äh, also momentan zumindest ganz eindeutig der Meisterschaftskampf zwischen den beiden großen Granden, Fenerbahce und Galatasaray ausgetragen zu werden. Wie gesagt, punktgleich, das sieht schon lustig aus und dann dahinter dann vier Mannschaften, die sich in gehörigem höflichen Abstand dahinter tummeln. Gut, dann haben wir noch natürlich Belgien. Belgien haben wir noch nicht gehabt. Da müssen wir unbedingt hin. Ähm, wir waren schon an der Nordsee. Kehren wir noch einmal hin zurück und sehen, dass äh, der Meister Antwerpen unter Marc von Bommel ähm, ehrlich gesagt ein bisschen abschmiert, oder? Also Platz 5. Ja, gut, aber dafür ist Sintrillis wieder ganz oben. Ähm, auch das eine absolute Märchengeschichte, dieser, dieser Verein. Zwei Jahre sind sie jetzt in der, in der Liga und, äh, und spielen da wirklich dauerhaft oben mit. Hm. Und eben nicht wie, wie Leipzig mit großem Backing, sondern die haben sich da einfach hingearbeitet. Ähm, was ich fast ein bisschen überraschender finde, ist, dass äh, Club Brügge äh, auch nur auf Platz 7 ist irgendwie. Auf Minute. der anderen Seite, also und damit nicht in der Meisterrunde, wer, wer damit nicht in der Meisterrunde. Mhm. Ähm, und dafür dann eben Anderlecht auf 2, Renk auf 3 und, Zer und Zerkle Brülle, Brügge, der eigentlich mhm. traditionell kleinere Brüggerverein, mhm. äh, wäre gerade in der Meisterrunde mit. Ja. Also, aber trotzdem auch sechs Punkte vorne schon, ne? Also Sachilis ist, ist sogar vorne ja. Lecht schon mit einigem Abstand. Also, obwohl, wenn die dann tatsächlich geteilt würden und dann alle gegeneinander spielen müssen, da würdest du definitiv nicht sagen können, wer da dann am Ende die Nase vorne hat, weil das dann schwer ja, zumal, wird. Zumal ja da, glaube ich, auch irgendwie nochmal die Punkte halbiert werden und so. Das ist ja irgendwie so ein, ein unnötig kompliziertes System. <lacht> dann äh, habe ich noch äh, vier auf der Liste und würde sagen, wir fahren noch einmal kurz in Schottland vorbei. <lacht> Max guckt mich schon böse an und sagt die Zeit. Digga, wir haben auch keinen Ausblick, deswegen, äh, das passt alles. Wir sind alles noch im Rahmen. Ähm, und zwar, wir gucken einmal nach Schottland. Das haben wir ganz schnell abgetan. Ähm, da bin ich über eine einzige Sache wirklich überrascht. Dass Celtic als Meister und Pokalsieger ganz oben steht, sogar mit acht Punkten, ein Spiel mehr, aber acht Punkten vor den Rangers, die sich traditionell ja beide um die Meisterschaft kloppen, äh, ist vielleicht etwas weniger überraschend. Dass Aberdeen auf Platz 9 steht, die, letzt, die die letzten Jahre immer, also die definitiv in der ersten Hälfte, in die erste Hälfte gehören und da auch immer wieder mal Anspruch auf den zweiten oder dritten Platz hatten, das überrascht mich noch mehr. Und als jemand, der in Aberdeen gewohnt hat, äh, finde ich das natürlich auch ähm, sehr betrüblich. Ja. Die Hearts allerdings stehen auf Platz 4, damit kann ich ganz gut leben. Und die Unicorns auf Dundee auf Platz 5 als Aufsteiger. <lacht> ja, das ist auch schön. Ja. Also die heißen, die heißen schon FC Dundee, aber <lacht> ja. äh, die, die als Einhorn verbinde ich mit dieser Stadt. Dann äh, in Schweden, wollte ich noch kurz sagen, haben wir 30 äh, Spiele gespielt, ähm, ja. lieber Max. Und das bedeutet, was nach Adam Riese? Ja, ist vorbei, wa? Genau, es ist vorbei. Und äh, wenn ich richtig liege, ist da wirklich alles vorbei. Und das bedeutet, es bedeutet etwas total Krasses. Kannst du uns das ganz kurz sagen? Ja, dass BK Hecken, die letztes Jahr Meister geworden sind, nicht wieder Meister geworden sind. Sondern, sondern der schwedische FC Bayern, Malmö FF, mit? Äh, ist 
mit einer besseren Tordifferenz. Ach so, ach so, ja, ja, ja. ja. Ich, ich habe ich hab gerade gedacht, mit irgendeinem Trainer, den man kennen sollte oder so. Äh, ja. Nein, genau, mit äh, aufgrund der besseren Tordifferenz zwei Tore besser ja. äh, gegen Elfsborg, die jetzt traditionell auch nicht da ganz oben spielen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ja, die sind, äh, äh, sind äh, Meister geworden mit zwei Toren äh, Unterschied tatsächlich. Und am letzten Spieltag haben sie gegeneinander, ich meine, wie kann man das, das kann man sich nicht schöner malen. Am letzten Spieltag ja. haben sie gegeneinander gespielt und Malmö hat das Spiel 1-0 gewonnen. Ich meine, da war dann auch die Tordifferenz egal, weil du ja gegeneinander spielst und dann ist es quasi ein Finale, ne? ja. wie in einem Turnier. Und wer das Spiel gewinnt, der hat halt, der wird halt Meister. Fertig. Da ist dann das. Klar wird sich jetzt Elfsboy äh, ja die Haare raufen, weil sie ja vorher dann offensichtlich drei Punkte besser waren äh, und jetzt das weggegeben haben, aber da musst du das entscheidende Spiel natürlich auch äh, mindestens unentschieden gestalten. Das ist, das ist absolut richtig. Ja. Äh, was ich sehr schön finde, weil ähm, ich finde, äh, der, äh, die Mannschaft auf Platz 14, die Aufstiegsmannschaft, hat den schönsten Namen äh, in der schwedischen Liga. Das ist nämlich äh, der IF äh, Bromma Poikenner. Ja. Ähm, also die Bromma-Jungens, ja. äh, frei übersetzt. Ja. Äh, die spielen jetzt äh, Relegation äh, mhm. gegen den dritten der super ettern also der Super-Ersten-Liga, ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> äh, nämlich gegen Uzziktens BK. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, äh, aber allein schon für den Namen Bromer Poikena ist immer wieder schön. <lacht> Freut mich einfach sehr. Ein bisschen überraschend finde ich, dass äh, sowohl der AIK auf dem 11. nur ist, also eigentlich eine Mannschaft, die deutlich weiter oben zu erwarten ist, Jürgarden. Ja nur auf dem vierten und so weiter, alles so äh, ehemalige Meister der vergangenen Jahre auch äh, und natürlich Hecken, auch mit sieben Punkten Abstand. Dann, ich hatte es versprochen, kurz zu halten, gucken wir noch nach Österreich. Das müssen wir einfach nur aus gegebenem Anlass, weil es nun mal Nachbarland ist und Max, äh, der Meister steht oben und auch da sehen wir, wie zum Beispiel jetzt gerade äh, in der Türkei gesagt, Meister und Pokalsieger sind erster, zweiter, auch in, der, in Portugal haben wir auch gesagt, ne, ganz knapp mhm. beieinander. Also wir sehen, in vielen Ligen sieht es da oben sehr, sehr knapp aus. Punktgleich auch nur durch Tordifferenz getrennt. Wohl wahr. Da ist aber die Tordifferenz schon plus 8 ähm, nach 14 Spieltagen. Ähm, da steht äh, einmal natürlich Salzburg, wer hätte es gedacht, Überraschung, surprise, surprise. Aber auf Platz 2 Sturm Graz, die ja. äh, ich eigentlich gar nicht, also ja, irgendwie eine von den größeren Vereinen, aber auch ganz viel durch, durch die Schwäche der Wiener Vereine, weil sowohl Austria als auch Rapid stehen gerade auf sieben und acht äh, in hm. dieser zwölf Mannschaften-Liga. Hm. Spielen also beide eine, eine eher schwache Saison für ihre Verhältnisse. Ja. Äh, dafür eben Sturm Graz oben mit dabei, fünf Punkte dahinter die Lask äh, aus äh, Linz. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber da die ersten beiden sind immerhin nah beieinander und vielleicht wird Leipzig, äh, wird <lacht> freudscher Versprecher, wird Salzburg mal nicht Meister. Das wäre ja, ja schön. Das wäre ein Traum. Äh, für, für weniger äh, Energy Drink in, <lacht> im, im internationalen Fußball. Als letztes machen wir es äh, rund, weil die haben wir nämlich noch nicht gehabt und ich habe äh, die ein zwei, äh, ein, zwei Ligen habe ich jetzt zur Seite gelassen, das machen wir mal in Ruhe, wann anders. Nach Italien müssen wir natürlich abschließend gucken, weil da ist es noch warm und die hatten wir noch nicht von den großen äh, Ligen auch in Europa und äh, da kann man sagen, wenig überraschend vielleicht ist der große Run von Neapel aus dem letzten Jahr nicht zu wiederholen. 
äh, den sie hingelegt haben, sind auf Platz 4 okay. Da wären sie normalerweise auch ganz happy, wenn sie Champions League spielen würden nächstes Jahr. Ähm, aber haben auch schon 10 Punkte Abstand auf den ersten. Ich finde, das ist so eine, so eine ähm, Liga, wo ich sage, da so, so richtig große Überraschungen, ohne mich jetzt auch da wahnsinnig tief mit, mit äh, dem italienischen Fußball zu beschäftigen, aber so richtig große Überraschungen sehe ich da nicht. Also ne, Inter steht auf 1, das äh, ist jetzt äh, schon jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Dahinter steht Juve, dahinter steht der AC Mailand, mhm. äh, Neapel hast du gerade schon gesagt, auf 4. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, naja, Lazio Rom stehen gerade nur auf 10, das ist vielleicht ein bisschen sehr tief, aber äh, die haben halt auch in den letzten Jahren nicht viel gerissen. Die Roma steht auf 7, auch da würde ich sagen, naja. Doch. Lazio war letztes Jahr Zweiter am Ende der Saison, wenn ich richtig liege. Doch, waren die ja. so. Also ich finde, das sehe ich ein bisschen anders als du. Ich finde, es, ja. also es, der, der Rest stimmt schon. Ja klar, es können, gibt nur vier Plätze die Champions League sind. Und wir haben viele große Mannschaften in Italien. Das heißt, es muss immer irgendjemand enttäuschen. Aber Florenz ist deutlich besser als in den letzten Jahren. Die waren länger ja. nicht mehr da oben dabei. Äh, aus meiner Sicht. Und, auch wenn sie ja äh, in der Euroleague letztes Jahr ganz, ganz weit gekommen sind. Und ähm, also, ähm, Finale haben sie ja gespielt. Florenz gegen West Ham. Und das verloren. Aber, ja, aber ähm, deswegen... Ja, ja, dafür, dann ist Sind der sechste da, Platz okay, aber, aber dass die AS Rom, die auch Stammanwärter auf einen der ersten vier Plätze sind, nur auf dem siebten sind, äh, und ich weiß, es sind nur drei Punkte Abstand, äh, und Lazio auf zehn, ja, das finde ich schon, das ist schon, das ist schon schwach für die, ja. Die Aufsteiger schlagen dafür, sich ganz gut bisher. Dafür stelle ich fest, dass die Mannschaft mit der schönsten Trikotfarbe der Welt <lacht> aktuell nicht in der Serie A spielt. Du meinst rosa, oder? Ich meine in der Tat rosa. Ja, das habe ich mir gedacht. Denn Palermo spielen <lacht> aktuell in der Serie B ja. und sind da auch nur auf Platz 3, also nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz. Na dann seht mal zu, sonst kann Max nächstes Jahr nicht diese schönen, schönen Trikots bewundern. Ja. Und Max, damit danke für den kleinen Rundflug, ähm, den wir gemacht haben, der jetzt ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, ihr seid mit an Bord nach wie vor. Und wir hören zum Abschluss Quasi den Rundflug, der endet an der Ostsee. Neues vom Anker. Der endet immer an der Ostsee. Also wir haben so einen Charterflug, der immer dort uns absetzt. Ja, ne? ja da fahren wir mit der Bahn hin. Das äh, geht. In, in, nach, nach, <lacht> nach Wismar kommt man äh, sicherlich ganz gut. Mit die Frage ist, ob man das Sport ja. so, Die Frage ist, ob man das sportlich aktuell möchte. Nee, denn, möchte man nicht. <lacht> denn äh, am äh, Martinstag, am Samstag vorgestern, äh, hat der Anker auswärts gespielt gegen Starken. Ein, eine Mannschaft, die in der gleichen Tabellenregion äh, unterwegs ist. Und äh, Gottfried, wie soll ich sagen, wir haben mit 2 zu 0 verloren. Das ist korrekt, ja. Es ist, es ist nicht lustig, Freunde. Also es ist wirklich... Äh also sie sind jetzt auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz und äh, wir haben immer gesagt, äh, sie können, wenn sie Glück haben, die Liga auch allein schon deswegen halten, weil vielleicht Union Fürstenwalde offensichtlich wirklich nicht zu Potte kommt, nach wie vor nur fünf Punkte. Letzter Platz, die Damo Schwerin, es sind auch nur drei Punkte ne? äh, mhm. und ein Torunterschied. Ähm, sind dann 15. und da kommt der Rostocker FC, der so nach und nach, die waren ja wirklich noch sehr schwach vor wenigen Wochen, die jetzt so langsam sich mausern. Und wir haben jetzt vier Mannschaften, die derzeit 13 Punkte haben. Also es ist enorm knapp. Absolut. Aber äh, Anker, seit, seitdem sie aus dem Lipser Pilz Cup raus sind, 
haben ja. sie nicht mehr gewonnen. Ja. Äh, haben sie nur noch einen Punkt geholt gegen äh, die CFC Hertha mhm. äh, vor auch schon vier Wochen. Ne? Ähm, ja. Und danach waren dreimal drei Niederlagen, also waren dann drei Niederlagen. Mhm. Und das Problem ist ja, die nächsten Wochen wird das nicht leichter, denn äh, jetzt werden es richtig schwere Spiele die nächsten, ja. denn äh, nächste Woche geht es gegen, gegen die TSG Neustrelitz, die sind aktuell Sechster. Dann, äh, um so ein bisschen zu gucken, geht es gegen Maccabi Berlin, die sind aktuell Achter. Mhm. Aber dann Hertha Zehlendorf, aktuell Tabellenführer, die rasieren äh, die Liga schon einigermaßen konsequent. Ähm, danach Tasmania Berlin, die sind Fünfter. Also das heißt, es geht nur gegen Mannschaften im oberen Tabellendrittel und dann erst im Februar, jetzt sind wir ja schon im Februar, weil nächste Woche ist das letzte, oder übernächste Woche ist bereits das letzte Spiel der Hinrunde. Mhm. Und erst Ende Februar geht es gegen die Dynamo aus Schwerin. Mhm. Den Dynamo aus Schwerin. Mhm. Das heißt, die nächsten vier Spiele sind eigentlich keine Punkte eingepreist. Wenn man ganz ehrlich ist. Vielleicht irgendwie ja. unentschieden gegen Neustrelitz oder sowas zu Hause, ne? Oder so, wenn du hinten dich reinstellst, aber. Ja, es wird alles andere als lustig. Das hatten wir erwartet, aber es zeigt die harte Realität der Liga. Und die harte Realität der Liga, mein lieber Max, ha? wie viele Zuschauer waren in Starken? Das solltest du natürlich jetzt noch äh, hinzufügen. Übrigens, Starken 86. ist auch mal wieder ein Berliner Verein, ne? Just by the way. Ja, ja, 86. Du Weißt du das? Hast du es nachgeguckt? Nein, nein. Es sind 84. Echt jetzt? <lacht> Dafür kriegst du fünf Sonderpunkte in unserem inoffiziellen uh. Ranking. <lacht> Nein, das ich habe hab tatsächlich einfach gedacht, boah, waren in dem Fall bestimmt nicht so viele. Es sind 84 Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen, ja. Äh, am Samstag um 14 Uhr zur besten Kunstrasenplatzzeit. Mensch, Leute, geht doch mal da vorbei. Ähm, und damit Genau, und äh, damit äh, habt ihr jetzt ja äh, vermutlich gemerkt, dass wir in der Mitte die äh, Folge geteilt haben. Denn der zweite Teil, den wir ähm, äh, nach der Länderspielpause rausgebracht haben, <lacht> Max ist ganz überrascht, weil ich das jetzt im Laufe der Aufnahme erst mir überlegt habe. Aber dadurch, dass wir Pause gemacht haben ähm, nach der Länderspielpause, oder soll ich das ja jetzt anders abmoderieren? <lacht> ich weiß noch nicht so ganz genau, worauf du, hin, worauf du hinaus willst. Ich finde okay. ja, find auch, das sollten wir drin lassen, diese Diskussion. Jetzt. Okay, gut. Okay. <lacht> okay. Die Idee ist, dass ich nach der Hälfte irgendwo, wenn wir in dem Flyding sind, also wir haben hm. jetzt zwei Hälften, die man ungefähr gut teilen könnte, dann ist beides 40 Minuten lang ungefähr. Und dann machen wir einfach einen Teil, der jetzt Mittwoch kommt und einen Teil, der nächste Woche Mittwoch kommt. Das klingt ganz hervorragend. Äh, äh, wir hätten das, das, äh, ja. na, das, nein, das, klingt, das klingt ganz hervorragend, das machen wir so. Wir lassen auch genau dieses Gespräch jetzt einfach drin. <lacht> ähm, brauchen wir da nicht eine Abmoderation für die Mitte? Ja, das äh, machen wir dann nachher. Okay. Aber das kriegt ihr jetzt nicht mit, weil das wäre ja jetzt weird, wenn es jetzt noch mal die, Anmoder äh, die Abmoderation gibt, die ihr <lacht> vorhin schon gehört habt. Ja. Ähm, aber dementsprechend moderieren wir jetzt hier einmal ab, nachdem ja. wir das gerade besprochen haben. Und äh, wenn ihr die letzten beiden Folgen gehört habt, wisst ihr, wie dieses komische Ende letzte Woche zustande gekommen ist. Genau. Ähm, und äh, damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, äh, folgt uns gerne auf Instagram. Mhm. mfg-podcast ist da äh, die Adresse oder schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de, wenn ihr zum Beispiel eine Idee habt, was für Ligen man sich noch angucken kann. Ich habe mir sagen lassen, die zweite bolivianische Liga ist mindestens genauso spannend wie die nigerische ja. erste Liga. Ja. Ähm, 
Ja, ansonsten, Gottfried, es war mir eine große Freude. Äh, Gleichfalls. Äh, bis viel nächste Spaß. Woche. Nächstes Wochenende ist ja dann wieder Bundesliga. Also ich hoffe, ihr habt äh, die Länderspiele gut überlebt. Und äh, viel Freude. Wir sind ja wieder da. All